0: Malaquias capítulo 2, do verso 10 até o verso 16, nós estamos utilizando o texto do profeta Malaquias, já tem alguns domingos, nós estamos expondo esse livro aqui para a igreja e temos contado com a graça de Deus para isso, com certeza, e não vai ser diferente na noite de hoje nós também estamos contando e dependendo ao máximo da graça de Deus para expor o texto que agora está diante de nós. Então, o texto é Malaquias, capítulo 2, do verso 10 ao verso 16, que o Senhor nos ajude nesse momento. Todos já encontraram o texto? Vamos ler. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, e nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém. Vamos orar novamente, irmãos? Deus, o Senhor é, conhece o nosso coração, o Senhor conhece a tua igreja que está aqui nesta noite e, Pai, nós oramos para que olhe para cada um de nós nesta noite com um olhar de misericórdia e que nos ajude. Permita, Senhor, que o nosso coração e a nossa vida sejam chamados à ordem. E que Tua graça se renove sobre nós. Permita com que cada um aqui nesta noite entenda a Tua santa palavra. E certamente para isso nós precisamos da graça e da iluminação do Teu Santo Espírito. Sê conosco. Perdoa, Senhor, ainda os nossos pecados. E é assim que oramos e oramos em nome de Jesus. Amém irmãos, existem duas relações, existem duas relações que eu preciso imediatamente fazer em relação ao texto. Em primeiro lugar, a sociedade, ela é determinada pelo nosso contexto familiar. Famílias saudáveis gerarão cidadãos saudáveis. Vão contribuir para uma cidadania mais bem ajustada. Do mesmo modo, uma família bem ajustada, uma família saudável ela também vai contribuir para uma igreja saudável. A igreja, geralmente, ela é reflexo da vida familiar que nós cultivamos. Aquela velha máxima de que o costume de casa vai à praça é verdade. Entretanto, a espiritualidade da casa, a espiritualidade da família, ela obrigatoriamente deve também desaguar na igreja e deve desaguar na sociedade. O que eu estou propondo aqui nesta noite é que não pode haver um divórcio, de nós acreditarmos que dentro da nossa casa nós podemos ser de um jeito e na igreja nós vamos ser de outro jeito, ou acreditar que na, nos nossos círculos sociais nós somos de um jeito, enquanto nas nossas famílias nós somos de outro jeito. Nós precisamos entender uma coisa, o que nós somos como família nós também seremos como igreja. E o que nós somos como família, nós seremos como sociedade. Esta ordem não foi posta e ela não foi colocada por nenhum sociólogo da face da terra e muito menos por nenhum humanista da face da terra. Essa ordem foi posta pelo próprio Deus, que antes de construir a sociedade e antes mesmo de construir a igreja, ele construiu famílias. Logo, famílias ajustadas, casamentos ajustados, contribuirão para o bem, para a benfeitoria e para uma estabilidade tanto social como dentro da igreja. Além disso, existe uma outra relação que eu acredito que nós precisamos fazer também nesta noite. A teologia e a vida. Às vezes nós estamos pensando, de forma um pouco errônea inclusive, que nós podemos ter teologia e a nossa vida talvez não seja tocada pela nossa teologia. Porque nós passamos a entender talvez que teologia é só uma ciência, só uma ferramenta e que necessariamente a nossa vida pode ou não, pode, ou não seguir a nossa teologia. Assim sendo, eu gostaria de lembrar ou de citar aqui para os irmãos, a frase ou o conceito de teologia de um puritano do século XVI chamado William Ames. Ele diz assim no seu livro A Medula da Teologia ou A Medula da Vida Cristã. Que teologia é estudar a palavra de Deus para aplicar na vida. Então nós não podemos fazer teologia apenas por fazer e nós não podemos estudar Bíblia, teologia, doutrina, apenas por estudar. Nós temos que estudar para, de fato, aplicar na nossa vida e conduzir a nossa vida pelos estudos que temos a partir da Escritura e da teologia, sim. É tremendamente nocivo e desastroso quando nós estudamos a Bíblia estudamos a teologia Entendemos a partir da escritura o que é família, mas insistimos em fazer tudo errado ou fazer tudo ao contrário daquilo que nos é ensinado. E é exatamente com esse assunto que o profeta Malaquias está lidando. O profeta está lidando com uma situação que, sinceramente, eu acredito que todos os irmãos já escutaram aquele adágio popular que diz assim... Errar é humano, permanecer no erro é burrice. O profeta Malaquias está lidando com algo dessa situação. Porque 70 anos antes do profeta, mais ou menos, 70, 80 anos antes do profeta Malaquias, o povo de Deus tinha ido preso, tinha sido levado preso ao cativeiro exatamente por uma de suas insistências em pecar diante de Deus, especialmente por se casar, com pessoas de outra fé e de outra religião. Algo que a palavra de Deus já tinha posto desde o início, especialmente a partir de Deuteronômio, que o povo que Deus criou para si, e aí a importância do estudo teológico e bíblico, porque quando nós estudamos a Bíblia, nós somos convencidos de que nós somos o povo que Deus formou para ele, para chamar-lhe de seu e para chamar-lhe de filhos e filhas. Isso é o que nós conseguimos entender, mas na prática, na prática nós vivemos em deslealdade ou vivemos como não povo de Deus e vivemos como não filhos ou filhas de Deus. E o contexto do profeta nesse exato momento é o seguinte, já que a liderança está fazendo o pior dos piores diante de Deus, o povo então acompanha o raciocínio da liderança e também começa a fazer pior ou começa a pecar de uma maneira terrível diante dos olhos de Deus. Desde o Deuteronômio, Deus tinha deixado claro para o seu povo que aquele era um povo especial e exclusivamente criado para si. Deus criou o povo de Israel para si. Deus não pegou o povo de Israel que já existia e falou, vem cá, eu vou adotá-los. Olha, vem cá, já que vocês vinham existindo aí sem muita sem muito sentido e sem muito significado na vida, e especialmente distantes de mim. Então, agora eu vou pegar vocês e vou tomar conta de vocês para mim. Pelo contrário, de todos os povos que já existiam na, na antiguidade, Deus forma, Deus configura a gente, Deus dá início a um povo específico para si, e esse povo é o povo de Israel. E Deus já tinha deixado muito bem claro que aquele povo deveria ser para ele reino de sacerdotes, e nação santa, não era um povo que era para se misturar, de fato esse sempre foi o propósito divino em todo o Antigo Testamento, não se misturem, mas não se misturar de que forma? Não se relacionar no dia a dia, não se relacionar no convívio social, e vamos ser uns eremitas na face da terra? Não, Deus não quer eremitas, nem que se distanciem, Deus quer santos no mundo, mas não do mundo. E uma das grandes preocupações do Senhor era de que o povo de Deus deveria ser distinto, específico no seu trato com Deus e não deveria se casar e nem se dar em casamento com pessoas que professassem outra fé ou outra religião. Deus sabia, e sabia muito bem, tanto é que depois nós vamos ver no Antigo Testamento alguns exemplos, Deus sabia que isso seria trágico para o povo dele, para o povo seu, em alguns sentidos. E eu disse para vocês que nós estamos diante de um texto que errar é humano, como diz o ditado popular, mas permanecer no erro é burrice, porque o povo de Deus tinha ido para o cativeiro por um dos motivos ser exatamente esse: de se casar com pessoas que não professavam a mesma fé no Deus bíblico, no Deus de Israel, o Deus da aliança. E foram levados ao cativeiro porque tiveram sua religião. Afetada, tiveram o seu culto afetado, tiveram a sua vida com Deus toda bagunçada, se tornaram idólatras, se tornaram imorais. Assim, portanto, Deus permite com que o povo vá para o cativeiro e seja castigado. No regresso, aliás, no regresso, esse misericordioso e gracioso de Deus, que traz de volta o povo para a terra de Jerusalém, para Judá, o povo. Pouco tempo depois está fazendo a mesma coisa que já tinham feito antes. Tinham ido para o cativeiro, tinham sido disciplinados por Deus por pecarem contra o Senhor. Mas agora estão fazendo exatamente a mesma coisa. Estão deixando suas esposas para se casarem com mulheres de outras nações. E que traziam na bagagem não só roupa e costumes ou hábitos. Mas além disso traziam também deuses, idolatria. Então o texto que nós fizemos a leitura, o profeta está lidando com dois problemas muito específicos. O casamento misto, e não aquele casamento misto entre homem e mulher. Mas essa expressão, quando aplicada em meio teológico ou cristão, tem a ver com homens crentes ou mulheres crentes que se dão em casamento com parceiros e parceiras que não professam a mesma fé em Deus. E o segundo problema do texto é que Deus odeia o divórcio. Deus não mudou de opinião. Deus odeia o divórcio. E tudo isso, tanto o casamento misto, envolvendo religião diferente, fé, cre, crença e fé diferente, e bem como o divórcio, o profeta trata isso como deslealdade ao Senhor, infidelidade ao Senhor, e quebra da aliança diante de Deus. E o problema, irmãos, é que o mesmo povo que estava se dando em casamento com pessoas de outras eh, direções ou outros conjuntos religiosos de fé e de doutrina, depois se apresentavam diante de Deus no templo, achando que o contexto da sua vida moral não tinha nenhuma implicação em sua vida religiosa ou em sua vida espiritual. Por isso que o profeta vai contestar o povo e dizer, vocês estão errados, vocês estão sendo desleais para com o Senhor. E vocês ainda perguntam por que Deus não recebe o culto de vocês? Porque vocês estão sendo desleais? Vocês estão sendo infiéis à aliança que ele mesmo estabeleceu com vocês. Não há como serem, continuarem sendo infiéis e ainda assim rogar e esperar a vossa oferta como o vosso culto, sejam continuamente agradáveis ao Senhor. Então, eu quero convidá-los a irmos ao texto. E do verso 10 até a parte A do verso 11, nós vamos ver que o serviço a Deus, especialmente no tocante ao culto, ele é comprometido por causa da nossa infidelidade. A infidelidade da igreja profana o serviço a Deus. Versos 10, 11, até a parte A. Depois, uh, os casamentos mistos, eles também indicam uma forma de infidelidade a Deus e também compromete o nosso culto. Não há divórcio entre o culto e a vida moral, a pureza da vida moral. E, versos 11, parte B, até o versículo 13. E dos versos 14 até o verso 16, nós vamos ver que o divórcio é quebra da aliança do casamento. E, além disso, constitui-se uma terrível ofensa diante de Deus, o, 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 o Criador e a grande testemunha do casamento. Então, vamos para o texto. Os versos 10 até o verso 11, parte A. E a parte A do verso 11 é, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Essa é a parte A. Verso 10 diz, não temos nós todos o mesmo pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Aqui está a raiz de todo o problema de um culto comprometido diante de Deus. Nós não podemos acreditar que a nossa vida lá fora, da maneira como nós às vezes insistimos em viver destoantes e incoerentes da nossa identidade cristã, ela não vai afetar o nosso culto, não acredite nisso. Não acredite que você dessas portas para fora, você pode ser desleal, você pode ser infiel à aliança, você pode ser infiel ao Senhor Deus e achar que quando chegar para cultuar está tudo muito bem, tudo muito bom, a sua vida é um culto contínuo, diz Paulo aos romanos, que nós estamos em culto diante de Deus o tempo todo e que não há momentos que nós devemos alimentar esse tipo de ideia, eu posso quebrar a aliança lá fora, eu posso ser desleal à aliança lá fora e acreditar que aqui dentro está tudo muito bem, tudo muito bom, eu estou agradável e estou agradando a Deus, o texto diz, é, através de duas interrogações, mas na verdade são duas interrogações acusatórias, Deus está, o profeta está dizendo, olha, nós temos o mesmo pai, nós temos um mesmo que nos criou e outra coisa, nós estamos profanando a aliança com os nossos pais, a aliança com os nossos pais aqui tem exatamente a ver com Abraão, com Isaac e com Jacó, os considerados patriarcas da igreja do antigo testamento, os patriarcas do povo, agora, por que o povo de Deus está sendo condenado aqui, acusado de ser alguém que está profanando, através da deslealdade e da infidelidade, o culto a Deus, Porque a liderança estava dando esse exemplo, se a liderança estava dando o exemplo de um culto, totalmente profanado e desleal diante do Senhor, o povo estava tendo na liderança o modelo, o exemplo de como proceder diante de Deus. Por isso, o texto vai nos dizer o seguinte: nós estamos profanando a aliança com os nossos pais. E como nós estamos profanando a aliança com os nossos pais? Quebrando aquilo que ele nos instruiu para fazer. O texto ainda diz que esta aliança com os nossos pais, com Abraão, com Isaac e com Jacó, exatamente tem a ver com. A aliança que Deus fez com esses três patriarcas de trazer à existência um povo para si. E, gente, quando nós estudamos a história bíblica, a construção do próprio povo de Deus para si, nós, estamos, nós vamos nos deparar com Deus chamando Abraão de um local totalmente idólatra, de um local imoral e, tá, e diz assim para Abraão, Abraão, sai daí. Sai daí, porque a partir de você eu vou começar uma nação, eu vou começar um povo para mim, mas saia daí. Sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei e a partir de ti eu vou fazer uma grande nação e vou abençoar todas as famílias da terra. Já em Abraão existia a promessa de um redentor, específico da linhagem de Abraão. Não é à toa que Mateus, as suas na sua genealogia inicial, nos seus três momentos de 14, Adão até Abraão, Abraão até Davi, Davi até Jesus, ele faz questão de salientar, Abraão está na genealogia de Jesus, como prova cabal de que o Senhor cumpriu a sua aliança, de como prova cabal de que o Senhor cumpriu a sua promessa de dizer, olha, está aqui, aquele que eu chamei Abraão para dar ao mundo através dele, está aqui, é Jesus Cristo. E agora nós estamos vendo um povo que imita uma liderança totalmente descomprometida, sem o temor e o desejo de agradar e servir a Deus corretamente no coração. Essa, esse povo profana a aliança e esse povo coloca em risco, inclusive a descendência de Abraão, o próprio Cristo. Por que, que o senhor está preocupado ou por que, que o senhor está condenando e acusando o povo aqui? Muito simples, porque eles através da infidelidade conjugal deles, eles estão colocando em risco a descendência do Messias. Se eles continuassem insistindo em casar-se com outras pessoas que não professam a mesma fé, havia o grande risco, a grande possibilidade de se extinguir a fé em Israel e a fé no, no Deus de Israel. Por isso o Senhor está dizendo, vocês estão profanando a aliança. E tem mais, o Senhor diz no versículo 11, vocês estão fazendo abominação ao Senhor. Aquilo que é detestável, aquilo que é rejeitável, aquilo que é odioso perante o Senhor, vocês estão fazendo isso. Vocês, através da infidelidade de vocês através da não observância dos preceitos, através da não fidelidade à aliança com os pais e à aliança com vocês, vocês estão fazendo o que é totalmente errado e reprovável diante de Deus. Deus se preocupa muito mais com a nossa identidade como povo dEle do que nós nos preocupamos com a nossa identidade como povo dEle. O Senhor zela muito mais pela nossa identidade como seu povo do que nós, porque se nós realmente nos preocupássemos muito mais com a nossa identidade, nós não negociaríamos valores, nós não negociaríamos princípios, nós não nos camuflaríamos aonde não há povo de Deus, em troca às vezes de aceitação ou em troca às vezes de não perseguição. Então nós nos camuflamos ou nós nos ocultamos e deixamos de professar quem realmente somos. Às vezes somos fruto do meio, somos produto do meio aonde estamos, o que é terrível, porque mostra que nós somos crentes que parece que ainda não entendemos quem somos, e quando eu olho para o texto e o profeta está dizendo, olha aqui, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão sendo desleais, vocês estão apresentando o que é abominação diante do Senhor, Deus está dizendo, olha. Eu sei quem vocês são, porque eu trouxe vocês à existência, vocês são meu povo. Eu quero que vocês vivam como meu povo, mas vocês não estão querendo viver como meu povo. E aí depois se reúne no domingo, ou como diz a dona Aparecida Rangel, aí se reúne no domingo, põe a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Durante a semana não tem identidade, ou não sabe quem é, ou vive conflitado. Mas no domingo todo mundo sabe quem é. Aí o profeta diz para nós, o que vocês estão fazendo não é aprazível diante do Senhor. Deus não tem prazer no que vocês fazem. Por que, Senhor? Porque vocês são infiéis e aí quando chega no momento do culto, acha que a fidelidade agora está resolvendo. Primeiro, a infidelidade da igreja profana o serviço a Deus, profana o culto. Segundo, casamentos mistos indicam infidelidade a Deus. No versículo 11b diz assim, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Gente, como é que Judá, aqui, aqui Deus está tratando com Judá mas ele não está tratando com um homem específico, mas ele está tratando com todos os homens que fazem parte da tribo de Judá e que ou regressaram do cativeiro ou que estavam ali já pós-retorno pós re, do cativeiro. E ele está dizendo assim, Judá, você profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. É, além dos casamentos mistos, eles estavam levando para dentro do templo as mulheres que professavam outra fé, outra religião, e tava dizendo, olha aqui, Deus, o meu povo agora. Olha aqui, Deus, a minha família. Então, não era apenas casar-se com, mas era também achar que podia levar para dentro do templo como se fosse povo de Deus. E não era. E o texto diz o qual ele ama. E se casou com a adoradora de Deus estranho. É muito interessante essa percepção. Sempre nas nações antigas... É Algumas coisas importantes relacionadas à religião. A primeira delas era que o Deus de tal povo ou o Deus de tal nação era o pai daquela nação. Segundo, era que o Deus daquela nação ou os deuses daquela nação, da dita nação qualquer que fosse, eles eram os verdadeiros guerreiros daquela nação. Não é à toa, por exemplo, que quando o povo de Deus se vê perante os filisteus, para enfrentá-los, para batalhar com eles, o povo de Deus sofre uma derrocada e aí tem uma grande ideia. Vamos buscar a arca. Vamos buscar a arca e trazê-la para a batalha, porque aí agora, ó, trazendo a arca, Deus vai vencer. Trataram a arca como um amuleto, como uma ferradura ou um trevo de quatro folhas. E diz o texto que Israel foi vencido pelos filisteus e os filisteus pegaram a arca e levaram para Israel a casa, ou para o templo do deus Dagom, Porque, afinal de contas, uma nação, quando batalhava com outra nação, não era apenas exércitos que estavam entrando em conflitos, mas os deuses também estavam entrando em conflitos. E quando os filisteus levaram a arca e colocaram aos pés da imagem ou do, da estátua do deus Dagom, eles estavam dizendo mais ou menos assim, Dagom é mais forte que o deus de Israel. Vencemos, o nosso Deus venceu o Deus de Israel. E aí o texto diz que por duas ou três, dois ou três dias consecutivos, Dagon amanheceu caído com o pescoço cortado. Porque claro que é, logicamente que ele não é mais poderoso que o Deus de Israel. Aliás, nenhum Deus é, nenhum Deus existe, nenhum Deus é mais poderoso que Israel. O Deus de Israel, o Deus da igreja cristã. Deus da escritura, entretanto mulheres ou homens com compromisso fundamental do coração, com outro segmento religioso exercem mais influência do que nós exercemos Ele diz aos coríntios que se um casal já casado agora, que enquanto não eram casados nenhum deles era convertido mas Paulo disse agora um seja ele, seja ela, se converteu ah, e a parte não convertida, Coríntios 7 a parte não convertida consente em conviver com a parte agora convertida, conviva não separe, mas se ele não consente que separe se a parte não convertida não consente e quer ir embora, Paulo diz, não tem como segurar. Mas o que Paulo está dizendo é que a parte convertida em nenhum momento propõe separação. Por que é que Paulo diz isso? Porque na mentalidade dos coríntios, as trevas que habitam no coração de, um, de uma pessoa ainda não convertida, seja homem, seja mulher, os coríntios estavam pensando que aquelas trevas ali poderiam ofuscar a luz do, do cristão, a luz do novo nascido. E Paulo diz, não, é exatamente o contrário, consintem conviver, porque a parte que ainda não se converteu vai ser muito mais influenciada pela, do que influenciar. Até os filhos vão ser vistos ou tratados de outra forma. Só que aqui nós estamos diante de um texto que... Por outras ocasiões, quando o povo de Deus resolveu se casar com pessoas de outra fé, como, por exemplo, Salomão, que não podia ter, por ser o rei, não podia ter muitos cavalos, muitas mulheres, nem muito ouro. E as razões são muito simples. Por que, que Salomão, o rei de Israel, não podia ter muitos cavalos? Para não se confiar na força de um exército equino. Ele tinha que confiar na força que vem do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Por que, que ele não podia ter muito ouro? Porque a sua riqueza é Deus e não a barra de ouro. E por que, que ele não tinha muito, ter muita mulher? Para que elas não contaminassem e profanassem o seu coração. E foi exatamente isso que Salomão fez. Tudo ao contrário. Ele ajuntou muito cavalo, muito ouro e muitas mulheres. E diz o texto que elas conseguiram arrastar o seu coração após outros deuses. Essa história de que a gente deve dar uma chance para casar, namorar, noivar, casar com alguém que não tem a mesma fé que a gente. Irmãos, me desculpem, isso é, uma coração do, isso é uma desculpa do coração carente, do coração amedrontado, do coração inseguro, do coração ansioso, que não consegue ver perspectivas na vida e aí quer arriscar todo um projeto de vida glorioso, viver em aliança com Cristo, por alguns minutos ou algum tempo de satisfação, de ter como dizer, olha, agora eu tenho um namorado ou uma namorada, eu tenho um marido, ou tenho uma esposa, e depois quando casa sabe, vai ver o que acontece. Ninguém muda de religião facilmente. Ninguém muda de convicções. O nosso coração, ninguém muda o nosso coração. Homem não muda o coração de mulher. Mulher não muda o coração do homem. Nós não conseguimos mudar ninguém. Nós não conseguimos pegar, por exemplo, e começar a namorar com alguém que professa a mesma fé que a gente e pelo fato de namorar e se relacionar, nós vamos mudar o coração dessa pessoa. Isso não acontece. Se acontecesse, nós deveríamos ter muito, mais muito mais registros de que aconteceu. Entretanto, se nós formos fazer uma estatística, a cada dez casais que insistem num namoro misto, nove não dá certo. Não muda o coração. Porque quem muda o coração é Deus, gente. Você pode até ajudar o seu marido ou a sua, sua esposa a gostar de uma comida que ele não gostava e ele mudar de opinião quanto àquele prato. Você pode até fazê-lo mudar de time e até mudar de partido político e só. Porque os compromissos básicos, fundamentais do coração de um ser humano, seja com a verdade de Deus, seja com a mentira contra Deus, só Deus pode mudar. Ninguém pode mudar. E Paulo diz isso em Coríntios. Olha, se a parte não convertida não quer continuar com você, respeite e deixe embora. Porque como é que você sabe que vai convertê-lo? Como é que você sabe que vai salvá-lo? É o que Paulo diz. Por isso Paulo, por isso Malaquias está dizendo vocês estão sendo desleais porque vocês estão procurando casamentos mistos, aquilo que já foi problema há quase 80 anos atrás, vocês estão repetindo, é como se Malaquias estivesse dizendo, é sério, vocês vão fazer isso de novo? Vocês vão insistir nesse tipo de infidelidade e de deslealdade com o Senhor e entrar em casamentos mistos para que os vossos corações sejam arrastados atrás de outros deuses e atrás de, outra, de idolatria? E uh, ainda há um outro texto no Antigo Testamento, também no Livro de Reis, que nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Quando Acabe se dá em casamento com Jezabel, aquela que depois desse episódio ficaria associado na Escritura como tudo aquilo que não serve diante de Deus e, pelo contrário, se volta contra Deus. Diz o texto que a Jezabel conseguiu convencer Acabe a colocar todos os seus deuses dentro o templo, porque ela tinha que adorar os seus deuses. Casamentos mistos perante o Senhor são de fato desagradáveis, são abominação e torna o nosso culto reprovável. Eu tenho sérias dificuldades de acreditar, eu tenho sérias dificuldades com isso, de acreditar que crentes sinceros, honestos diante de e que começa a namorar pessoas que não são crentes. Eu tenho sérias dificuldades de acreditar que sua relação com Deus não experimentou nenhum abalo. Ou nenhuma dificuldade. Porque é o que a escritura ensina. O texto diz ainda, versículo 13, e ainda vocês fazem isto. Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com o prazer da vossa mão. Gente, o profeta aqui está dizendo, e vocês ainda têm coragem. Primeiro, o profeta está dizendo assim, olha, vocês têm coragem de abandonar as vossas mulheres para casar com mulheres de outras nações cujo, cujo Deus é Deus estranho, cujo compromisso fundamental do coração é um Deus estranho, é ídolo. É reprovável, é repugnante. Primeiro, vocês têm coragem de fazer isso. Segundo, vocês têm coragem de trazer para a igreja. Trazer para dentro da igreja e dizer, ó, oh, está aqui. Está aqui a bênção que Deus me deu. Case para você ver a bênção. Vá adiante para você ver a bênção. Vamos mudar de ideia rapidinho. Traz para dentro. E aqui, gente, deixa eu fazer só um... um... Um, um, uma chamada aqui de ressalva. né? Deixa eu fazer uma ressalva. Uma coisa, uma coisa é nós convidarmos todo tipo de pessoa para estar conosco participando do culto e ouvindo a escritura. Outra coisa é nós trazermos para dentro da igreja, trazermos para o um seio do povo de Deus, da família de Deus, pessoas que não professam a mesma fé em Deus e querer tratar como família totalmente diferente é totalmente diferente eu espero em Deus nunca ter que dizer um não para um jovem ou para uma jovem da nossa igreja porque se inventar de casar com alguém que não é cristão, eu não faço não me convidem eu não celebro Eu espero nunca ter que dizer não. Vocês trazem para dentro, depois diz junto com o Deus estranho e além disso colocam todos eles para chorar dentro do templo e dizer, Senhor, por que, que o Senhor não está nos ouvindo? Por que, que o Senhor não está aceitando o nosso culto? Por que, que o Senhor não está aceitando a nossa adoração? Porque vocês são desleais, é o que o profeta está dizendo. Lealdade ao Senhor acima de tudo, fidelidade ao Senhor acima de tudo, para que o nosso culto seja agradável e recebido por Deus. Os versículos 14 em diante até o último texto, versículo 16, então o Senhor vai falar, vai acusar o povo e vai trazer uma palavra contra o povo pelo outro problema que estava também ensejando nessa ocasião que não era apenas casar com outras pessoas de outro segmento religioso ou de outra fé o chamado casamento misto mas o problema também era o divórcio porque estavam deixando suas mulheres que casaram com suas mulheres e depois de algum tempo deixavam elas para se casarem com outras então o profeta está lidando primeiro com o problema do casamento misto e agora com o divórcio e ele diz a mesma coisa que o divórcio é uma quebra de aliança e além disso, é uma ofensa diante de Deus. E aí eu gostaria de explicar para os irmãos, o versículo 14, quando ele diz assim, e perguntar isso, por quê? Esse porquê aí é em relação ao versículo 13, quando ele diz que choram diante do altar, choram, cobrem de lágrimas, só que o Senhor não recebe da vossa mão a vossa oferta e não tem nenhum prazer nisso. E aí o, o povo, certamente, hipocritamente, está perguntando, mas por quê? Por que, que ele não recebe? Por que, que ele não se agrada da gente? Por que, que ele está fazendo mal conosco? Nós não estamos aqui, por que, que ele não recebe o que a gente está oferecendo? E aí o versículo 14 responde. Porque o Senhor foi testemunha da aliança. Todo casamento, irmãos, além de ser diante de muitos convidados ou poucos convidados, quem vai dizer é o bom. Mas uma coisa é certa. Sempre nos casamentos nós temos a figura das testemunhas, não a dos padrinhos, nós temos as figuras das testemunhas, mas muito antes dessas testemunhas que nós convidamos, dois, quatro, seis, oito, dez, vinte casais como testemunhas, o Senhor Deus é a primeira e a maior testemunha de um casamento, sempre ele, afinal de contas ele não é apenas a maior testemunha, mas ele é o criador, o institucionalizador do casamento, e aí o, 14, o verso 14 diz, vocês estão quebrando a aliança entre ti e a tua mulher, da qual o senhor foi testemunha, e aqui existe duas possibilidades de compreensão, o profeta está olhando para o Éden, quando instituiu o casamento, Adão e Eva, mas aqui também o profeta está dizendo, olha, ele foi testemunha, quando você foi lá na casa da dona Maroquinha, acertou com ela lá o dia que você iria buscar a sua esposa, porque assim funcionava a cultura israelita, a cultura em Judá, diferente da nossa, que namora e se vê todo dia, e se fala todo dia, noiva e se vê e se fala todo dia, e quando casa não tem papo. Bom, se bem que hoje já não está tendo muito papo também, o povo gosta do celular mais do que qualquer outra coisa. Mas o que o profeta está dizendo aqui é que naquela ocasião existia o um comprometimento de noivado em que o, o jovem ia com seus pais na casa da jovem e acertavam lá todos os detalhes, o dote, a época, o dia e a hora para ir buscar a sua noiva e o noivado era totalmente sem contato, aliás não tinha contato nenhum porque eles não tinham a ideia de namoro que a gente tem aqui na cultura ocidental e então eles falavam o seguinte, oh, tal dia e tal hora eu venho aqui, depois de tanto tempo eu venho. E aí então ele ia lá e pegava a sua prometida, o casamento já todo arrumado, todo arranjado, ele pegava a sua menina, se casava e passava o tempo, depois ele dizia, ah, não gosto mais. Ah, a gente tem incompatibilidade de gênios, ela, ela gosta de uma coisa, ela gosta de um time, eu gosto de outro. Ela votou no, na direita, eu votei na esquerda. Eu acho que não dá certo mais a gente se casar. Eu acho que a gente não pode mais ficar com o casamento. Outra coisa, ela está velha, eu, eu preciso de alguém mais novo ou mais nova. É isso que estava acontecendo. Então, eles estavam quebrando a aliança, tanto com a menina da mocidade, a mulher da mocidade, como eles estavam quebrando a aliança feita diante de Deus, cujo Deus, cujo qual é o grande a maior testemunha. E aí o versículo 15, eles diz os, o profeta diz assim para eles, olha, o senhor não fez um só, então por que, que agora você vai é, quebrar isso que o senhor fez? A linguagem do casamento. Deixará homem, pai e mãe unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Para que traga a descendência que prometeu Cristo Jesus. E o versículo 16, o senhor diz... O profeta diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Outra palavra aqui é: o Senhor Deus odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Com essa expressão, o profeta está dizendo que o divórcio é tal qual o homicídio. Vestes aqui, quando o profeta diz cobre de violência as suas vestes. Era como que se o profeta, o profeta está dizendo, quando, quando no Antigo Testamento e no Novo Testamento um casal se dava em casamento, eles tinham que providenciar além da festa, para, como parte integrante da festa, eles providenciavam as chamadas vestes nupciais. Então todo convidado que chegava para aquela festa, ele recebia logo na entrada um tipo de roupa e ele tinha que usar aquela roupa para dizer que ele estava ali porque foi convidado. Eram as chamadas vestes nupciais. Se você olhar a parábola de Jesus, a parábola das grande, da grande boda, quando diz lá que alguém na festa foi apanhado sem as vestes nupciais. É porque ele entrou na festa e não queria entrar na festa e usar a roupa que lhe foi dada. Ele queria usar a roupa dele. E Jesus conta na parábola que o grande Senhor pegou aquele homem, amarrou e mandou jogá-lo fora e queimá-lo. O texto aqui, então, quando diz assim, olha, Deus odeia o divórcio ou o repúdio e aquele que cobre de violência as suas vestes, o texto está mais ou menos dizendo assim, ó, porque diante de Deus, divorciar é como ser um homicídio. homicídio. E ao invés de você ter as suas vestes nupciais preservadas, você mancha ela de sangue, porque você está arrancando, arrancando de você uma parte, porque formam dois, um só. Então, divorciar-se é como o homicídio, porque você arranca alguém de você, você arranca uma parte de você. Deus odeia o divórcio. E aí, preciso comentar algo aqui ainda, que é com relação à palavra de Moisés, que é citada no texto de Mateus, como nós já lemos na noite de hoje, Moisés vos deu carta de divórcio. Uma coisa é o porquê que Deus consentiu. Eu não diria nem consentiu. Mas porquê que Moisés permitiu a carta de divórcio? Porque Deus mudou de opinião quanto ao divórcio? De jeito nenhum. Deus não mudou de opinião quanto ao divórcio. A explicação de Jesus por causa da dureza do vosso coração. O ideal é que não haja divórcio nunca. Porque casais, quando se divorciam, acabam comprometendo a família, acabam comprometendo a sociedade e acabam comprometendo a igreja. O simples fato de um casal se divorciar, ainda que não tenha filhos, já vai trazer prejuízo para as partes. E, consequentemente, vai trazer prejuízo para as subsequentes instâncias de relação. Deus não mudou de ideia, irmãos. Ele não mudou de ideia. O mesmo Deus do profeta Malaquias é o mesmo Deus de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus diz, ó, Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas que Deus deseja o divórcio, e que Deus agora, o Deus do Antigo Testamento, que Malaquias está dizendo que odeia o divórcio, agora o Deus do Novo Testamento, que para muita gente é paz e amor, então agora ele deixa divorciar e ele não está nem aí com isso? Não. Ele não mudou de ideia. Ele continua não aprovando, detestando o divórcio. É o divórcio, por acaso, um pecado imperdoável? Não. Não é o divórcio um pecado imperdoável. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele também pode ser perdoado. Imperdoável, a Bíblia ensina que é só um. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, assim como todo pecado, nós temos um caminhão de consequências para lidar com ela com elas quando nós cometemos tal perjúrio diante de Deus. Nesse sentido, o Senhor então nos ensina o seguinte: não nos divorciemos por nada e nem por ninguém na face da terra. Não quebremos a aliança que foi estabelecida entre homem e mulher, e principalmente porque essa aliança foi estabelecida diante de Deus, e não acreditemos que se assim o fizermos, um, isso não vai trazer algum abalo para nós diante de Deus, vai trazer. Dois, não acreditemos que isso é sem consequência, tem consequência, e como tem? Apesar de ser algo extremamente perdoável por Deus, mas tem suas consequências. E a gente tem que saber que nós vamos ter que lidar com as nossas consequências, sejam elas quais forem. Deus odeia o divórcio e é uma ofensa ao Senhor quando nós nos divorciamos. Até alguns anos atrás, a estatística era muito menos divórcio em relação a pessoas que contraíam o casamento alguns anos para cá, mais ou menos cinco anos, quatro, cinco anos para cá, mudou. Hoje, no país, pessoas que se divorciam é três, quatro vezes mais do que aquelas que contraem o casamento. A banalização do casamento e, com isso, a banalização da sociedade e, infelizmente, a banalização na igreja é gritante. A gente não pode acreditar e fazendo isso vai tudo continuar numa boa, porque não vai. Sejamos fiéis ao Senhor. Ame a sua esposa, ame o seu esposo. É bom amar né? quando a pele parece um pêssego. Quando vão aparecendo as rugas, aí a gente já pensa em trocar. Se, principalmente se não tiver dinheiro para fazer alguma cirurgia plástica, né? Enquanto tá só os dois, o marido e a mulher, tranquilo. Aí quando vem os filhos, começa aquele aperreio todo, aí aí quer separar. Porque filho, irmãos, a mulher da sua mocidade ou o jovem da sua mocidade é para a vida toda. E eu não me canso de lembrar de uma história que eu ouvi de um pastor conhecido nosso, que disse certa vez que um outro pastor chegou até ele e disse, olha, eu preciso de um conselho seu, porque eu estou querendo me separar da minha esposa, ela já está muito velha, muito chata, falando todo dia e toda hora, e eu quero me casar com uma outra menina, ele já disse logo assim, eu quero me casar com uma outra menina, porque afinal de contas, é, todos nós temos que ser felizes. E esse pastor diz para ele, olha, todos nós temos que ser felizes em Cristo. Deus não nos chamou primeiramente para ser feliz, e sim para ser santo. O divórcio vai acabar com a sua santidade de vida. Irmãos, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, então vamos viver como tais. Vamos acreditar que o que a gente faz lá fora, e o que a gente faz no nosso particular, e o que a gente faz quando ninguém está vendo, afeta a nossa relação com Deus. Afeta o nosso culto, afeta diante de Deus a nossa vida. Vamos ter um padrão moral de acordo com a escritura. Impecável, ninguém é. Mas a escritura coloca um padrão para nós. E quando nós lutamos e buscamos cumprir esse padrão, nós, nós vivemos como filhos de Deus. O problema é achar que nós só somos filhos de Deus quando nós nos reunimos no domingo para cultuar, para ouvir a escritura sagrada sendo exposta e para levantar do nosso banco e depositar aqui alguma oferta ou dízimo. Para esses fica a palavra do profeta. O Senhor não aceita tal tipo de oferta. Isso é cansativo diante de Deus. Isso é enjoativo diante de Deus. Não traz prazer nenhum. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. E nós agradecemos por estarmos mais uma vez perante o Senhor e perante a Escritura Sagrada. Que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais o texto e o nosso papel nesta terra como filhos de Deus. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Nos conceda a graça de sermos fiéis ao Senhor, de sermos leais ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém.